0: Ja, lieber Kai, grüße dich. Wie geht's dir? Ja,
1: danke, Markus. Sehr gut. Ähm, die Sonne scheint. Ich darf mit dir hier den Podcast aufnehmen. Und weiß ja, Payroll ist geil. Und ähm,
0: wie geht's dir? Mir geht's bestens. Vor allen Dingen deswegen, weil ich weiß, nicht nur wir beide finden Payroll, geil. Da gibt's zumindest noch einen dritten Menschen in Deutschland, der Payroll richtig toll findet. Und den haben wir jetzt hier bei uns in der Sendung. Unser erster Gast... Kaum zu glauben. Wir haben den Sharam zu Gast. Ja, und Sharam,
1: äh, ich kann es ja ein bisschen was erzählen über dich. Aber du bist ja schon seit ja auch ein paar Jahren in der payroll tätig, ne? Ja, erzähl doch mal ganz grob, was machst du denn gerade? Was für eine Position machst du in der payroll? Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich an diesem Gespräch
2: teilnehmen darf. Das wäre jetzt meine erste Erfahrung. Ja, sehr gerne. Ja, also im Moment äh, bin ich in einem Pharmaunternehmen als Payroll-Manager tätig und ich habe ein sehr gutes Team, sehr gutes Arbeitsklima. Ich bin super zufrieden, ein super Unternehmen und ja, das macht Spaß. Im Moment äh, ist halt auch sehr viel zu tun, aber Payroll ist geil, genau wie du das sagst, Sky. <lacht>
0: Vielleicht können wir noch ein bisschen zurückgehen, zeitlich zurückgehen, lieber Scharam. Du wirst ja nicht dein ganzes Leben von der Payroll geträumt haben und wahrscheinlich nicht schon mit acht Jahren gewusst haben, Mensch, später werde ich Payroll-Manager. Wie ist denn dein Weg bisher verlaufen? Was hatte ich denn in die Payroll verschlagen? Das ist eine sehr gute Frage.
2: Also ich weiß nicht, ob ich dir schon mal, Kai, erzählt habe, aber ich glaube schon, ich bin ja ursprünglich aus Accounting. Das heißt, ich habe unmittelbar in der Finanzbuchhaltung gearbeitet und habe ganz normal Mandanten gehabt, für die ich gebucht habe. Unter anderem habe ich natürlich auch die Gehaltsdaten gebucht, sozusagen. Das heißt, das, was man nach dem Payroll immer der Finance-Abteilung schickt. Vielleicht kommt es euch das bekannt vor.
1: Ja, natürlich. Das, was ich also äh, aus dem Abrechnungsprogramm dir schicke oder der Finance schicke und du bist dann der gewesen, der komische Nachfragen gestellt hat, oder?
2: Richtig, ganz genau. Aha, aber das, warst du also. <lacht> das war aber damals tatsächlich so, dass man wirklich diese äh, sogenannte Brutto-Methode angewendet hat. Man hat dann sozusagen die Gehälter dann wirklich dann auch manuell gebucht, den ganzen Verrechnungskonten und 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 am Ende des Tages muss es eine Null ergeben und ja, und dann sind die dann irgendwann mal auf die UNV gelandet und letztendlich dann auch auf der Bilanz unmittelbar oder mittelbar. Mhm. Ja, und ich habe äh, mich damals immer gefragt, okay, das sind die Gehälter, das sind die Endzahlen, die du halt jetzt buchst und in der Finanzbuchhaltung das aufnimmst. Aber Mensch, was steckt hinter diesen Zahlen? Du hast ja sozusagen die Zahlen kumuliert bekommen. Ne? Du hast ja im Endeffekt nicht mitbekommen, was tatsächlich vorher gemacht wurde, wie diese die Zahlen verarbeitet wurden. Und das hat mich immer interessiert, weil ich immer wissen wollte, was ich eigentlich jetzt mache. Wenn ich jetzt ja eine Sache buche, dann wollte ich, irgendwie habe ich diesen Drang gehabt, jetzt mal ins Detail reinzugehen und nachforschen, wie entstehen die Zahlen. Das hat sich dann entsprechend dann ergeben, dass ich eines Tages in Payroll gelandet bin. Ja, das war tatsächlich so, dass in dem Unternehmen, wo ich mich beworben habe, da war ein starkes Defizit an... Payroll-Sachbearbeiter gewesen und ich habe ganz normal als Payroll-Sachbearbeiter angefangen und habe gesagt, komm, du willst ja lernen, von daher traue dich, auch wenn es eine Sachbearbeitung ist, die Vorbereitung von Payroll sozusagen, arbeite dich ein und schau, wie das ist. So hat sich das dann ergeben. Aber ich muss dann an dieser Stelle auch sagen, es waren auf diesem Weg viele Menschen, die natürlich einen großen Beitrag geleistet haben, das, was ich jetzt gerade hier bin. Also ich will damit sagen, ich habe sehr gute Mentoren gehabt und ich kann gestehen, dass der Kai Fröhling einer von denen war. Den kenne ich, glaube ich. <lacht> und natürlich mein sehr guter Freund, der Kai ist mittlerweile auch seit Jahren mein Freund geworden, auch jetzt ein anderer Freund von mir, der Robert Kneemeyer. Ich darf seinen Namen erwähnen. Ich habe ihn heute extra gefragt.
1: Das ist schön. Viele Grüße.
2: Ja, genau. Und ich habe mir halt ein Netzwerk aufgebaut und gleichzeitig sind wir Freunde geworden. Und diese Menschen haben natürlich auch einen großen Beitrag geleistet für mich als Mentor. Und die waren auch nicht wissensgeizig, ne, sondern wirklich großzügig und haben natürlich auch Spaß äh, an ihrer Arbeit. Und das hat man auch gemerkt und die haben das auch sehr gerne übertragen, ja. Und das habe ich natürlich auch genutzt. Und ja, Step by Step hat sich das dann so entwickelt bei mir, bis ich entsprechend dann von der Sachbearbeitung dann in die normalen, sage ich mal, Abrechnerwelt reingekommen bin. Und dann dürfte ich auch selbst abrechnen. Wow. <lacht> Ich dürfte Mandanten betreuen. Und nebenbei äh, habe ich natürlich auch, das habe ich auch dem Robert äh, Kneemeyer zu verdanken, habe ich dann den Payroll Analyst gemacht. Das sind dann so Personal Controlling. Also neben der Abrichtung auch wirklich dann Personal Controlling gemacht und war sozusagen der Interface zwischen Payroll und Accounting und Payroll und Geschäftsführung in Bezug auf Personalkosten, Personalkostenanalyse, äh, Erstellung der Rückstellungen, Pensionsrückstellungen, Urlaubsrückstellung und und da ich dann natürlich auch dieses Buchhalterische im Hintergrund hatte, könnte ich auch die Sachen schnell nachvollziehen. Und äh, ja, das war irgendwie auch mehrgleisig, ja. Aber der Fokus war dann irgendwie dann immer beim Payroll gewesen und ich bin dann dort auch dann liegen geblieben,
0: bis dato. Mensch, das hört sich ja toll an. Was ja. ich mal gerne wüsste von dir, du hast angefangen als Sachbearbeiter mit enormer Vorbildung. Es gibt ja doch arge Verwandtschaften, zwischen Payroll und Finanzbuchhaltung und heute bist du Payroll-Manager, sagst du. Würdest du mal uns und unseren Hörern erläutern, welchen Weg man gehen muss, um vom Sachbearbeiter-Payroll zum Manager-Payroll zu kommen und wo denn eigentlich der Unterschied in den Tätigkeiten liegt?
2: Ja, lieber Markus, das
0: ist ein harter Weg gewesen. Das, ist, das kommt immer darauf an,
2: wie leidenschaftlich man seinen Beruf nachgeht und mag. Ich weiß noch immer, Kai, äh, du hast immer gesagt, ich interessiere mich für meinen Job. Ja, klar. Und das ist halt ein Slogan, was man da man immer mitnehmen muss. Äh, also wenn die Arbeit dir Spaß macht, dann kannst du natürlich entsprechend das dann aufbauen. Das ist in jedem Business so. Man muss dann sein Wissensspektrum dermaßen erweitern, dass man sozusagen nicht unschlagbar wird, nein, das will ich nicht behaupten, sondern dass man damit reden kann und wenn das entsprechende Know-how da ist, dann motiviert sich der Mensch dann auch selbst automatisch ja? und dann geht es dann immer weiter und weiter und irgendwann mal ist das Wissen entsprechend, ja? dass du dich traust, äh, dich auf Stellen zu bewerben, die dir vielleicht mehr äh, anspruchsvoller vorkommen, ja und dann hat es dann bei mir auch angefangen, bis ich äh, ich dann mir gesagt habe, okay, jetzt ist die Zeit da, ich glaube, du hast das, was jetzt Payroll betrifft, du bist jetzt bis zu einem Grad angekommen, wo du dann sagen kannst, okay, vielleicht kann ich noch in Leadership reingehen und... Ähm Vielleicht kann ich auch die Abteilung führen. Das ist aber auch offensichtlich und es ist auch selbstverständlich, dass alleine Perl Wissen Know-how nicht reicht. Man muss dann auch natürlich in der Lage sein, auch dieses Leadership einzuführen, sodass dann man natürlich entsprechend in dem Team, was man hat, eine gewisse Harmonie mit reinbringt und viele Sachen, die man in der Vergangenheit selbst gesehen hat, dann in der verbesserten Form in der Abteilung dann wiederbelebt und wieder lebt
1: sozusagen, ja, und äh, das ist eigentlich der Weg gewesen. Ich kann es ja auch mal so zusammenfassen, aber ich kann mir gut vorstellen, wie du es meinst, weil wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet, deswegen kennen wir uns ja, deswegen bist du ja heute auch zu Gast. Ne? Und dann hast du so die harte Schule der Entgeltabrechnung kennengelernt, mehr oder weniger. Und ich glaube, dadurch hast du eine Art Selbstvertrauen gefunden, um dich dann hochzuarbeiten, um dich dann auf Stellen zu bewerben, wie du schon gesagt hast. Du hast dann im Prinzip ja nicht alles erlebt, aber viel erlebt, dass du dann dich selbst irgendwo ja, zu höheren berufen kannst oder dich dahin weiterentwickeln kannst, oder? Das ist richtig, das ist exakt genau, was du sagst. Also man hat durch den Höhen
2: und Tiefen jetzt in dem Bereich von Payroll und natürlich durch harte Arbeit hat man sich entsprechend so weiterentwickelt, dass dieses Selbstvertrauen automatisch dann da war, ja, Grund von Erfahrungswerten und aufgrund von Fällen, die wir hatten, du weißt ja, ne? dass du dann eines Tages sagen kannst, ja, es ist jetzt genug Selbstvertrauen da, und ich bin auch willig und will auch dann auch weiter und ich versuche meine Chance.
1: Ja, und die Chancen stehen ja echt gut jetzt, ne? Im Moment. Also von daher hast du die Zeit genutzt, oder? Richtig, genau. Und
2: äh, ich mhm. habe auch Glück gehabt, dass es dann wirklich momentan natürlich auch jetzt äh, eine starke Defizit an äh, Payroller, aber auch Payroll Manager auf dem Markt herrscht. Und äh, ich habe äh, halt diese Chance genutzt und sozusagen dann bin ich dann schnell aktiv geworden. Und irgendwie hat es dann
0: geklappt. Könnte ich vielleicht mal einhaken jetzt, Herr Charam. Du hast es eben selbst gesagt, es gibt einen Mangel an Payroll-Fachkräften. Wie schätzt denn du die Situation ein? Wird diesem Mangel entgegengewirkt, effektiv entgegengewirkt und wenn ja, wie macht man das? Wie kommen Unternehmen dazu, dass sie es überhaupt noch sicherstellen können, dass ihre Gehaltsabrechnung jeden Monat pünktlich und auch richtig läuft? mit Blick auf diesen Mangel?
2: Ja, das ist momentan das Problem, das halt bei den vielen Unternehmen entsteht und auch da ist. Aber ich glaube, das ist im Moment die Aufgabe vielleicht von dem Payroll-Manager oder auch ein Berater von extern, der sozusagen den Überblick hat über das Ganze, dass er halt in das Unternehmen reinkommt und erstens die das Unternehmen dann darauf aufmerksam macht, wie wichtig Payroll ist und dass man auch natürlich länger sicherstellen muss, dass die Gehälter ordnungsgemäß gesetzeskonform und auch richtig bezahlt werden. Ja, also wenn dieser Wissentransfer da ist, dass, dass die Unternehmen auch deren Geschäftsführer, Vorgesetzte, dann äh, mit denen dann auch, dass man auch ein Brainstorming mit denen macht, die Sache dann zum Vordergrund bringt und die Wichtigkeit und die Wertschätzung von Payroll versucht, mit denen zusammen zur Erscheinung bringt, äh, ich glaube, dann kann man die weiteren Schritte überlegen. Das heißt, es muss jedem erstmal bewusst sein, dass Payroll wichtig ist. Sowohl im Leadership als auch bei dem ganz normalen Mitarbeiter. Es muss bewusst sein, dass die Sicherstellung von, von den monatlichen Payroll enorm essentiell ist. Ansonsten haben wir alle keine Gehälter.
0: Du meinst also, wenn ich dich richtig verstehe, dass der Leumund des Payrollers, der Payrollerin bisher zu schlecht ist, dass nicht genug wahrgenommen wird, was Payroller alles leisten und wenn man das dann mehr in den Mittelpunkt stellt, gibt es dann auch mehr Leute in den Unternehmen zum Beispiel oder auch in den Ausbildungen vorher, die sich für das Thema Payroll interessieren. Richtig,
2: genau. Also es muss, das ist genau, ich weiß nicht, ob, ob man das als Werbung bezeichnen kann, es muss irgendwie zu erscheinen kommen, dass
1: dieser Beruf eine Wichtigkeit hat. Ich glaube, bei uns in Deutschland fehlt auch so eine Lobby, oder? Also Richtig. Also wenn ich das so die Amerikaner sehe oder so, die haben eine richtige äh, Payroll-Community, ne? oder? Markus, du hast auch immer erzählt, da, da läuft ja ganz andere Werbung auch in Amerika, dass da irgendwie von diversen Firmen sagt, ja hier Payroll ja. und kommt so und und sourced aus und wie auch immer, oder? Ich glaube, das ist ja hier im, in Deutschland, glaube ich,
0: eher nicht so, oder? Das ist ganz erstaunlich, wenn du in den USA dir Filme anguckst, zum Beispiel auch die Neuesten, die es so gibt, die alle sehen wollen, kommt ja immer viel Werbung, je nach Sender mehr oder weniger. Dann hast du so eiskalt so gerade in der letzten Viertelstunde teilweise jede Minute Werbung für irgendein geiles Perol-Unternehmen, die Accounting machen. Und die feiern nicht nur sich selbst, die werden auch in der Gesellschaft gefeiert. Alle Leute da wissen... Ah, das ist ein wichtiges Unternehmen. Wenn es das nicht gäbe, hätten wir keine Kohle. Und das fehlt hier völlig.
2: Und ich glaube, das, sind, das ist jetzt halt vielleicht, ich weiß nicht, ob der richtige Ausdruck ist, die Lobbyisten, genau. Und wenn die Werbung entsprechend da ist, ja, das ist in Einführungszeichen Werbung, dass es dann einfach im Vordergrund steht. Ja, genauso wie in jeder andere Beruf. Ja, beim Handwerker ist es genauso. Ja, wir wissen, wir wissen, dass im Moment wir auch eine starke Defizit an Handwerker haben. Und wir wissen, dass Elektriker wichtig sind. Aber das Wissen ist da. Das heißt, die Menschen wissen das. Deswegen ist das, kann das natürlich auch dazu führen, dass, dass mehr Leute angestrebt werden, diesen Beruf nachzugehen und sich dann ein eigenes Business aufbauen. Dass sie dann eigene Unternehmen aufbauen, weil mhm. einfach die Nachfrage da ist. Ne?
0: Da ist ja, glaube ich, das nächste Problem, Kai. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das ist ja eine ganz wichtige Sache. Mhm. Äh, Payroller, Payrollerin ist ja kein anerkannter Ausbildungsberuf. Leider immer noch nicht. Und ich denke, auch darin liegt vieles begründet. Schara, ja, was meinst definitiv, du? Definitiv,
2: definitiv. Also das habe ich jetzt nie verstanden, dass äh, wir äh, keine staatliche Ausbildung für Payroll haben ja das ist nur anhand von einer Weiterbildung äh, die Sache dann irgendwie abgerundet wird äh, das muss auf jeden Fall geändert werden das muss geändert werden ja ich habe das gehört sogar im Sales also im Vertrieb wollen sie jetzt auch äh, wollen sie das auch in der Ausbildung reinbringen weil im, im, weil die momentan sehen dass die Nachfrage von Sales wirklich enorm wichtig ist und äh, da ist aber da muss sich natürlich der Staat überlegen ja und locker drei Jahre Ausbildung, ich denke mal, wenn es nicht zu wenig ist, ist es ausreichend auf jeden
0: Fall. Wir haben ja in der Gesellschaft leider auch, was unser Bildungswesen angeht, mittlerweile eine Akademisierung, die zu viel Problemen ja. geführt hat. Jeder meint, er müsste studieren. Deswegen gibt es ja auch kaum noch Leute in der Pflege oder im Handwerk ja. oder viel zu wenige. Ja. Vielleicht könnte man einen Kniff verwenden, indem man aus Payroll ein Studium macht. Was glaubt ihr, ob das eine Idee wäre?
1: Payroll-Studium, ja... Gut, wenn das praxisbezogen ist, dann eher ein duales Studium würde ich dann an, anstreben, also, dass die Leute auch mal in der Praxis sind und dort auch sitzen, um was geht es denn überhaupt, weil Theorie ist ja alles schön und gut, aber wenn die jetzt beispielsweise nicht wissen, was im Monat so auf einen zukommt und worauf es ankommt und dass sie ein Gefühl dafür kriegen müssen, die müssen ja wissen, was kommt denn hinten aus der Kiste raus, ist das denn richtig oder falsch gerechnet und ich glaube, das Grundthema, ich weiß nicht, ob man das in Studium rüberbringen kann. Klar, die Grundlagen, Gesetze, Paragraphen, das ganze Gedöns ist klar. Aber dann würde ich das als duales Studium machen, dass die Leute dann auch ja ihr Praxis
0: beim Unternehmen haben. Und Dann macht das absolut Sinn, würde ich sagen. Ja, natürlich. Mhm. natürlich. Wenn es ein duales Studium ist, dann hast du ja von Anfang an, wenn sich einige Leute dafür begeistern, auch wegen der steigenden Gehaltsaussichten, dass diese Leute dann von Anfang an auch in der Praxis eingesetzt sind und helfen.
1: Wo ich aber vielleicht ein Problem sehe ist, gut, jetzt müssen die Unternehmen ja mehr bezahlen, weil sie keine Leute kriegen. Aber wenn es dann so äh, übers Studium kommt und dann so ein Akademiker möchte natürlich auch dementsprechend verdienen, ne? ja. dass die Leute mhm. dann äh, vielleicht, die die Unternehmen dann sagen, es nee, ist das jetzt zu teuer. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Thema, ich mhm. weiß es nicht. Richtig. Mhm.
2: Oder Markus, man kann auch vielleicht als Schwerpunkt das einbringen. Zum Beispiel im BWL ist es ja so, du kannst als Schwerpunkt zum Beispiel Controlling nehmen. ja, Oder du kannst Management nehmen. Das wäre auch hm. vielleicht eine Variante, dass man sagt, okay, man, äh, es ist ein ganz normales kaufmännisches Studium, wie zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre, aber als Schwerpunkt Personal, Payroll. Ne? Und äh, das wäre auch eine Variante. Das
0: ist ein guter, guter Gedanke. Ich habe ja auch unter anderem BWL studiert und äh, tatsächlich von der Entgeltabrechnung so gut wie nichts mitbekommen in dem Studium, obwohl das ja auch für jeden Betrieb von entscheidender Bedeutung ist, eigentlich ja. skandalös. Da gibt es eine Abteilung, die ist entscheidend bedeutend für den Fortbestand des Betriebes und auch für den Fortbestand uns unseres gesamten Sozialversicherungswesens. Und dann lernst du im Studium nichts ja. davon. Ja, das stimmt. Und ich habe das selber schon erlebt.
1: Ich hatte einen Werkstudenten, die habe ich dann eingearbeitet, bei einem Unternehmen war das. Und dann haben wir da irgendwas gemacht. Das war jetzt nicht unbedingt Payroll, aber es war irgendwas anderes. Irgendwas hr mäßiges Ich glaube, wir haben Verträge oder Elternzeit oder irgendwas haben wir gemacht. Und dann hat sie einen Auftrag bekommen damals. Und dann hat sie mir das gezeigt. Und sagt so, nee, nee, das kannst du so nicht machen, weil wir sonst da und da rechtlich reinfallen. Und dann guckt sie mich an und fragt, Kai, woher weißt du das? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das verstehe ich nicht. Du, du machst doch gerade einen Master. Ähm, lernt ihr das nicht? Ähm, nee, das lernen wir nicht. Wir kriegen da irgendwelche anderen Sachen beigebracht. Aber solche praxisnahen Sachen, ganz normale, das Handwerk der Personalarbeit, das kriegen die gar
0: nicht vermittelt in der Form. Ne? Das ist schon interessant. Samasharam, jetzt frage ich dich mal einfach auf die zwölf. Krasser Themenwechsel. Wenn du mal überlegst, mit welchen Dingen du dich im Laufe deines Arbeitstages beschäftigen musst, was würdest du selber sagen? Wie viel davon ist administrative Arbeit, die man straffen und verknappen könnte? Also mehr oder weniger unnötige und umständliche Arbeit. Und wie viel davon muss so bleiben, wie es ist? Also ich denke, das ist ein 50-50. Ja,
2: also 50 Prozent 50 Prozent ist es ja tatsächlich so, dass man wirklich diese Admin-Aufgaben hat. Ja, und es ist ja auch wirklich Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ja, alleine die Vorbereitung für Payroll, ja, das, hat, das hat ja Admin-Aufgaben. Du musst, ja von, du musst ja erstmal von der von der Vertragsstellung, was dann von der HR-Abteilung dann zu dir kommt, bis du guckst, ob die jetzt die ganzen Unterlagen vollständig sind und das dann entsprechend erstmal digitalisierst und dann, dann die Daten zusammenbringst und in entsprechenden Formaten und dann wie auch immer einspielen. Oder auch eingeben ins System, je nachdem. Das sind halt Admin-Aufgaben. Und die Admin-Aufgaben, ich weiß nicht, inwieweit man das dann noch mehr digitalisieren kann, noch mehr produktiver machen kann. Aber im ersten Schritt, was man immer sich überlegen muss im Unternehmen, sind die Prozesse. Ja, die Prozesse, mhm. ob, die, ob die Prozesse durchdacht sind. Ja, von dem ersten Augenblick, wo der Mitarbeiter eingestellt wird, bis zur Gehaltszahlung, bis sogar... Accounting, bis es auf der Bilanz landet. Das, diesen Zirkus muss man immer analysieren und den Prozess dann immer wieder auch anpassen. Das ist ja nicht nur das. Es kommen ja noch Reisekosten dazu. Es kommen ja noch Sachbezüge dazu. Es kommen ja noch viele andere Sachen, die dann auch wirklich einen Prozess benötigen, kommen dazu. Und je mehr man die Prozesse sich anschaut und versucht, diese zu automatisieren, ist dann diese Admin, sage ich mal, diese krassen Basic-Admin-Aufgaben
0: automatisch reduziert. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ich mache mir ja manchmal den Spaß und frage in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld, Menschen, die überhaupt nichts mit Entgeltabrechnung zu tun haben, was sie denn so glauben, was Entgeltabrechner machen. Und es kommt eigentlich immer dieselbe Antwort. Ich ja, ich weiß gar nicht, was die machen. Wir haben so, so tolle Programme mittlerweile. Ich kenne zum Beispiel SAP, ist doch so ein großes Programm. Das kann er ja alles automatisch machen, ein Geldabrechner hat doch bloß ein paar Bruttobeträge. Da drückt er auf Knöpfe, einmal im Monat, da kommt ein Netto raus. Irgendwie ist mir ein Rätsel, was die überhaupt machen. Die praktische Erfahrung, die ich so habe, ist eine andere, nämlich, dass du auch viele andere Aufgaben hast. Zum Beispiel fast schon soziale, sozialpädagogische Aufgaben, sogar Mitarbeiterberatung beispielsweise oder Beratung anderer Abteilungen, der Geschäftsführung und so weiter. Wie siehst du das denn oder was würdest du denn sagen, welche wichtigsten Aufgaben hat man denn als Payroller eigentlich neben der reinen Administration und dem Drücken von ein paar Knöpfen? Ja, als erstes, wie du auch schön gesagt
2: hast, du musst dich um deine internen Kunden kümmern. Na? Du hast Kunden, die du betreust, das sind deine Kollegen, das sind deine Vielleicht auch Kollegen, wenn ihr wenn auch mehrere Gesellschaften habt, die halt nicht unmittelbar bei dem Gebäude sitzen, sondern woanders und in einer anderen Stadt. Das sind die internen Kunden. Man muss sich auch äh, um die kümmern. Und ich appelliere jedes Mal, auch bei Townhalls oder Versammlungen, die wir haben, es ist wichtig, dass... Äh, jeder wirklich auch, wenn es, wenn es, auch nur bei einer Tasse Kaffee ist, in kurzer Zeit, sich immer wirklich die Gehaltsabrechnung anschauen muss und äh, hat auch ein Anrecht drauf, seine Payroll-Abteilung äh, zu fragen, wenn irgendwas nicht verständlich ist. Und die payroll ist dafür da. Die Payroll ist dafür da, dass diese komplexen Berechnungen, die dann vom, äh, zwischen Brutto- und Auszahlungsbetrag dieser Platz, wo das alles stattfindet, die Payroll-Abteilung hat die Verantwortung, diese Berechnungen auf einem, sage ich mal, normalen Niveau, verständlichem Niveau an jede Mitarbeiter zu übertragen. Ne? Das heißt, sie muss es dann so einfach erklären. ja wir hatten, schon mal, wir hatten schon mal Fälle gehabt, wo die Leute in der Fabrik gearbeitet haben und die haben dann angerufen und haben das nicht verstanden und du musst auch denen erklären können. Das ist die Verantwortung der Payroll-Abteilung, ja, weil wir einfach, ich weiß, es ist komplex bei uns, es sind auch viele Fachbegriffe und viele äh, Gesetze und hin und her. Aber die Aufgabe von uns ist, genau wie du sagst, dass man sich dass man entsprechend sich darum kümmert und versucht, jedem das verständlich zu machen. Von dem, wenn auch der Nachtzuschlag nicht verstanden wird, warum das jetzt so berechnet wurde. Ich sage immer, das ist deine Aufgabe, das musst du ihm erklären. Das musst du musst ihm so erklären, dass er das versteht. Ein Beispiel. Und am Ende musst du fragen, haben sie das verstanden? Und ich denke, das ist, das ist das, was Spaß macht. Das ist, was Spaß macht. Es ist dieser Umgang mit den Menschen, mit den Kollegen und dieser Kontakt zu den Menschen zu den Kollegen, die dann wirklich, die dann auch wirklich tatsächlich was auf dem Herzen haben, eine Sache nicht verstehen, sagen: Mein Gott, äh, warum habe ich jetzt gerade hier in März? Ich habe doch hier, warum habe ich hier so viele Abgaben? Und äh, obwohl ich jetzt hier meinen äh, mein Bonus bekommen habe, wie ist das? Ja, dann musst du natürlich auch die März-Klausel erklären können. Ja, und musst du dann halt entsprechend schauen, ob die Person das auch versteht. Und das ist eigentlich was Spaß macht. Enorm, enorm viel. Mhm. Also dieser Kontakt zu den internen Kunden, zu den, äh, sei es jetzt der Geschäftsführung oder auch die ganz normalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Wie ist denn das eigentlich bei so sensiblen Themen wie jetzt zum Beispiel Pfändung? Ich glaube, dass es ja da manchmal auch ähm, nicht nur freundlich zugeht, ja. wenn es um solche existenziellen Dinge geht, dass Menschen halt eben merken, sie haben plötzlich weniger Geld, das nicht genau durchschauen und auch vielleicht nicht durchblicken, was Pfändung bedeutet. Das hast du doch bestimmt auch schnell erklären müssen, oder? Ja, <lacht> mehr
2: oder weniger. <lacht> ja, und äh, das muss man natürlich auf eine auf derselben auf, auf der Augenhöhe und sehr vertraulich und äh, freundlich. Man muss die Menschen mental abholen, ja, weil es ist halt so, dass halt, wenn es eine Fendung da ist, dass es halt weniger Geld da ist, ja. Und äh, wie gesagt, man muss es so runterschrauben die Kommunikation, in, der, jetzt in dem Sinne runterschrauben, das so verständlich zu erklären, weniger Fachbegriffe und dass die Person sagt, ah, okay, deswegen, alles klar, dann habe ich es verstanden. Ja? Also das ist, glaube ich, die Aufgabe von para abteilung Also es ist wirklich kein Knopfdruck. Wie du sagst, es sind viele andere interessanten Aufgaben, äh, die einfach existieren und die, die muss man halt auch leben und äh, man muss die auch intensivisieren. Man muss dann auch wirklich dann auch, ähm, wie sagt man, proaktiv die Sachen reingehen. Man kann auch selbst den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin anrufen und auch Bescheid geben über das Thema, was jetzt in der nächsten Abrechnung auf sie oder auf ihn zukommt. Aufmerksam machen. Passen Sie mal auf, ich habe das jetzt da in die Fendung und es sieht halt so aus. Im nächsten Monat fangen wir damit an und äh, wissen Sie schon darüber Bescheid, das ist schon bei uns gelandet, es ist ja alles kein Thema, aber äh, ich muss es Ihnen das erklären, wenn Sie Fragen haben. Also auf dem kollegialen Art und Weise die Sachen rüberbringen, dass sie sich die Menschen einfach wohlfühlen, äh, mit Payroll-Abteilung zu plaudern.
1: Hi Leute, wir haben uns jetzt entschieden, einen zweiten Teil von dieser Podcast-Folge zu machen, weil die sonst zu lang wird. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter mit dem spannenden Interview mit Sharam Davan, dem Payroll-Manager aus der Pharmaindustrie. Bis dahin etwas Geduld. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.